0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。好，回到今天的新闻焦点专题，我觉得今天这个题目真的非常的开心啊、哦！我特别邀请到了是美国安卓乐 a n g e l g l o b a l 安卓乐资本科技私募基金的合伙人林家镇那么林教授呢，来跟我们谈谈什么呢？因为这个安卓乐资本科技公司，呃，资本这个资本基金呢，长期跟马斯克合作啊，大家都非常熟悉的特斯拉的马斯克合作。所以他们也有参与了马斯克的几个计划，包括了 SpaceX 啦，还有包括了他的那个哎、欸、挖地道的那个是什么？哦、那个那
0: 个那个我们没有参与、啊哦，那个你们有参与、啊？对，因为那个
1: 我也觉得好、哦。然后，所以我,我,我
0: 们参与了人工人工智慧公司 Parenti 啊
1: 。哦 ，Parenti，OK，Parenti、oh,。Okay, Palantir, 所以人工智慧公司也有参与 ，SpaceX 也有参与。所以长期跟，然后这一次他要收购、嗯、Twitter， 你们
0: 有也有计划参与？对我们有被。邀请一起一起呃协助他 oh, oh. 完成这个计划
1: 。好，所以呢，马斯克到底为什么要收购 Twitter 啊、嗯嗯哦？我觉得这件事情呢，嗯、很多人把它当花絮，可是我觉得我们认真去看一个，因为马斯克常,常做的都是很大的梦。对、哦，我觉得我们就要来去理解他那个梦到底会推到什么样的程度。也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。哇，这真的是巷子内的人。<好><笑>我这边请教一下林教授，就是其实你们长期跟马斯克跟他的团队合作，还有他的一个合伙人这样子，彼得提尔哈、哦，我们翻译成为彼得提尔，就是合作，他们所做的计划，在你们其他的科技私募的这个投资案当中，是有很大的不同点
0: 吗？嗯、他们大概都是从一个生态系的观点。然后来来来出发、嗯，那有时候会从这个呃从围观的角度啊来先先先来看啊，譬如说像 Twitter 这个案子呢，它就是有围观跟跟宏观两大的因素、嗯。围观的因素包括这个 Twitter 呢，应该是全世界呢的这个科技公司里面呢最呃管理最没有效率的公司之一。嗯，哦，它的员工产值大概只有 Facebook 的三分之一左右。哦，那再来呢？从宏观的角度来看啊，就是呃，美国它欠缺一个像中国微信这样子的一个那种超级 App、嗯、超级应用城市、嗯。哦，这个微信几乎它的很多衣食住行，啊，好，那一个人的各种需要，在微信上都可以获得解决。但美国或西方国家这些需求都是很分散的。嗯，所以马斯克借由他希望说，他来收购 Twitter， 那他提高他的生产力。好、哦，他一进去的时候就有大概呃七千五百名的这个裁员计划，他认为有这七千五百跟工程啊、跟资讯无无关的这些冗员要把它裁掉。哦、OK， 那呃这个人力七千五
1: 百人的人力在 Twitter 里头占比大概多少？嗯
0: 、大概占呃百分之十左右。OK， 对，那呃基本上也。也不缺乏，也不缺乏外来人力的补充了、啊嗯，因为他这个马斯克宣布要收购推特之后呢，推特这个呃履历的应征就上涨了两千呃百分之两千五百，好就是大概上涨了对上涨二十五倍，而且不乏从 Google 跟 Facebook 跳槽过来的人，啊对，啊
1: 就呃这这一点我其实想要特别请教一下，因为我们都会听到一些传言说。嗯，好像马斯克他是讨厌工会的、嗯啊、然后呢，他嗯，对于他常抱怨说员工不够认真这样子。然后呢，你就要应该你二十四小时要工作啊，不然等等等等。感觉上面好像美国年轻人应该对马斯克、嗯、成为马斯克的员工应该是很反弹的。是。可是你刚刚讲说，从这个收购 Twitter 的消息出来了之后 ，Twitter 的这一个、这个、这个履历投递。增加了25 ，嗯，二十五倍，二十五倍，二十倍
0: ，对，你观察是为什么？嗯、他曾经我们内部开会的时候，他曾经有有提过一点哦。他说，如果现在呢 ，Twitter 里面的人哦，如果有人呢可以呢改写呢现在 Twitter 所用的这些演算法，他只要改写半夜哦、嗯，这个程式只要只要能够改写半个 page 的话，他就可以跟他谈半个小时哦。哦。所以就是说，你如果有才的人，你进来的话。你是有跟马斯克晋升工作的一个机会，而且马斯克他宣布说他买了推特之后，他跟呃甲骨文的这个创办人啊，哦,哦，他们两位就是这个呃跟艾利森两位，他马斯克会来担任这个 CEO， 那艾利森也会协助他来做全职的管理，哦，所以呃应该很多人对于改造推特，尤其马斯克后续改造推特的这个计划，把它变成又有支付，然后又有呃社群网络，嗯，然后又有游戏。然后串流，嗯、哦，戏剧这样这样子的一个梦想、嗯，我想他们应该是非常兴奋的，而且也可以看到说，他打造把他打造成一个超级 app 之后，他的整个营收跟跟获利啊，有一个很高的成长机会。嗯、预估他的营收会从五十一亿成长到一百三十亿。o、okay. 哦、因为他除了这些其他功能会收费之外呢，包括包括他也会呢，针对企业用户。针对品牌商，针对政府开始收费，嗯，哦，因为你里面的用户数变变多了之后、嗯，那里面的流量也也变多，所以他可以成为一个政府啊、品牌商或者是企业，他去公布他的讯息做，做做行销一个非常好的一个一个场合
1: ，就等于是做广告就对了
0: 。对，嗯、那他现在的用户大概只有两亿两两千万啊，嗯，其实他认为提高到五亿五千万是蛮容易的一件事情，因为它上面呢现在百分之。八十的人是民主党的支持者，嗯，好、哦，那他只要把川普再把他找回来，嗯、把川普呢恢复他的账号、嗯，就会有另外一半共和党的支持者又回来了。嗯
1: 、哦，好，这个我们等一下来看他的这个计划到底有没有可执行性啊？是，可是你第一个先提到就是说是他们在收购的时候，其实有一个宏观的一个概念，生态系的概念，对，有一个微观的一个概念，对。對宏观的概念就是他觉得整个美国其实没有一个像微信这样子的一个超级 APP。对，只要有了这个超级 APP， 它的整个的在美国的未来前景是可期待的。对啊，那可是呢，你他放眼整个美国之后，他觉得 Twitter 最有机会做到这件事。是。那而这个时候呢，他再回头去微观面去看 Twitter， 对，没效率。对对,对，你的产值只有脸书的三分之一。对。光是要达到脸书这样子，你就可以，你的产值就应该要加三倍
0: 。对，没错，对不对？对
1: ，更不要讲说，恐怕他也觉得脸书没有效率，<笑>是吧？是哦是，所以呢，他的梦想当中，恐怕觉得他可以打造一个，如果只是一个美国版的微信，会不会这个梦太小了一点、嗯
0: ？哦，是不会，他当然也是这个放放言。放眼整个呃更大的一个区域了，好，不管说放眼全球，放眼更大的一个区域，那他的这个改造计划里面呢、啊，包括他把这个会员人数、啊，把这个这用用户数啊，两亿两千万增加到五亿，这个其实是一个短期的一个计划而已。嗯，哦，那因为呢，他现有的这些用户呢，大概百分之五十呢都是二十五到四十九岁，嗯，哦，而且呢都是家庭年收入在七万五千美金。嗯，以上，所以这个是其实美国或是全球各大广告组、哦，他们最喜欢的一个目标族群。但是呢， okay. 推特的这个广告收入啊，只占全球数位广告的百分之一
1: 。哦，那我给
0: 个数据，像 Google 的话、uh -huh. ，占百分之三十一点三。那
1: 就收入广告
0: 收入。对，那 Facebook 占了百分之二十点二。嗯，所以其实它的这几项计划，任何一项只要开始执行的话，它的广告收入只要成长。百分之一成长到百分之二，它收入就成长两倍了；成长百分之三就成长三倍
1: 了。
0: 对、啊，哦，那更不用说，它
1: 要 FB 的一半就百分之十，它是十倍了
0: 。对对对,對，更不用说它做了其他的这些功能之后，像支付啦，哦、嗯，然后呃串流，然后音乐、戏剧，以及对企业开始收费、对品牌开始收费、对政府开始收费、嗯，这一部分都是额外的收入，都没有算进来的、
1: 嗯。OK， 所以所以看起来这个这是一个。确实是一个很赚钱的 idea， 对不对？是。对。好，那嗯，可是这里面要有一个前提，就是呢，它必须要它。等一下，我们来讲竞争了、哦。因为如果你要做到那些事情，你就要同时跟很多网络平台的公司竞争了。对。那但是呢，我们先来看说，这个用户数要 double 以上哈，从现在的两亿两千万人要变成五亿五千万人千万。对。这个只这个。他说只是短期计划，但是你想想看，美国也不过就三亿五千万人口，你要怎么做到这件事情？是
0: ,是第一个哈、哦，就是他做了这个、呃、超级 App 之后了，好、哦，那相信呢，呃，他会扩展到国外去。嗯，其实他应该是做这个支付工具的始祖哦，因为他最早就跟 Peter t 有创了这个 PayPal。对，他之前创了 X.com。嗯，然后。呃，后来转换成 PayPal， 嗯，后来呢高价把它卖给了 eBay， 对，哦，所以他在大家没做支付的时候，他就做了支付了，因为他很清楚啊，你做了支付之后呢，如果这个支付呢还有储储值的功能的话，嗯，那几乎它就是等于大家的线上钱包，对，那你钱放哪里，你的关注度就会在什么地方，这是为什么、嗯、呃微信啊，哦、呃、跟阿里巴巴会去做支付的、嗯、的原因，那有支付就会发展出其他的生态系出来。
1: 好，我们稍微休息，所以你就会发现说，现在所有的投资其实它都是先从生态系的角度，然后去看它未来可以去扩及的整个大范围，不是一个产业，是众多产业所形成的一个大的生态系，所以它的改变就会是我们生活当中的方方面面。是我们要稍微休息一下，进一段广告之后回来再来请教林家正林教授他们的第一手资料。其实我觉得对于我们去理解这些收购案是很珍贵的。马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是美国安卓勒资本科技私募基金合伙人林家正哦，非常谢谢，因为他就来来回回，他他,他在很多不同的城市跑来跑去。最近这一段期间，他跟他的合伙人刚刚好在台湾，所以我们才有机会请林家正林教授呢来跟他这个分享他所知道，就是当他们收到当然是第一手资料了哈。因为你们要投钱的嘛，哈。<笑>马斯克收购推特的策略跟它的后续影响。好，那所以我们先把一个区块先从人数的扩增，用户人数的扩增，两亿两千万到五亿
0: 五千万。五对。
1: 他预计这个是三年之内就可以
0: 。对，三年之内。三
1: 年之内就可以达成的。那么他就不不嗯、呃，所以美国会有更多的人要参参加，还有包括了就是恐怕。整个所有使用 Twitter 的国家、嗯，对，他要用生态系去滚动他的用户
0: 数，对，对，对，这个我们呃基本上都会去检视，说他的计划有没有可行性啊？哦、嗯，以及就是说从他过往的轨迹来看，有没有这个可能性？他之前是不是有过这个经验？嗯、那事实上，他的另外一位伙伴就是 Peter Thiel， 跟他创办 PayPal，、嗯、以及现在 SpaceX， 他也是共同创办人之一、嗯、哦。我们投过 Peter Thiel 的 p a r e n t h i e l、嗯、所以我们大概知道 Peter Thiel 他的一个轨迹。他之后他也。参与了创办 Facebook，、嗯、所以他现在也是 Meta 的董事只是说他现在已经宣布说他今年要辞掉董事，要专心去帮助二十几个参众议员选举。那他也是 Airbnb 的这个、呃、共同创办人之一、嗯。所以他其实对创办这些生态系里面的这些主要的功能呢、啊，他其实是有经验的、嗯。那另外呢，就是我们从 SpaceX 啊的这个角度来看 ，SpaceX 呢，它里面呢，它里面有。有呃，另外三个主要的事业体啊，其中一个最主要的是 Starlink，、嗯就,这个、就是星链，对星链公司。星链公司呢，它主要的业务呢是在这个低轨道卫星，当然它有地球同步卫星、嗯。那现在大家比较注意的都在低轨道卫星、嗯、这个 L E O 上面。嗯、那低轨道卫星呢，它有几个很大的客户嗯哦，就是 Google， 嗯，然后呢 Facebook， 跟苹果。哦，本来 Amazon 也是这大客户，但是 Amazon 因为自己做了 Blue Origin，、嗯、所以他就不会用 SpaceX 的、嗯、服务。蓝色起源那那 Google、Facebook 跟苹果为什么会找这个 Starlink？ 哦，原因就是因为，因为很多地方是没有办法稳定上网的，對像非洲，然、哦、后像南美洲或印度、嗯，但这些地方的人口非常多。嗯。那这些地方的人，他们现在没有办法用 Facebook、Google， 哦，或是苹果。他们的服务、嗯，就是因为没有办法上网，嗯，所以如果可以上网的话呢，那这些地方的人啊，又可以成为他们新增的用户
1: ，而且可能优先搭载找这个 GTR， i t 对不对？它的 match 度、契合度会可能会更好
0: ，对对。所以
1: 当他们要上网，然后跟外界联系的时候 ，GTR i t 可能会变成首选
0: 。对，所以马斯克他就反向思考，他说他认为说、欸，如果我的 Starlink 可以帮助 Facebook。Google 啦、啊，哦，苹果把业务扩展到这些新的大陆去的话，嗯，那我为什么不自己也来做一个这样子的功能的一个 App？ 哦，那 okay, 对，那因为这个 Starting 是我自己的嘛，对，那我用我自己的载具来做这样子的 App， 嗯，我是更容易嘛
1: 。所以印度，你看整个南亚大陆，对，那就是十几亿，甚至于二十亿的人口，对，不用多，你只要有百分之十
0: ，对，
1: 其实那个量就非常的大，对。然后再加非洲大陆，对，然后再加上中南美洲，对，甚至于包括中亚、中东，对，还有包括了东欧的一些国家，对，嗯
0: ，对，对，那他呢，在这个整个生态系统里面呢，他另外又想到呢，那如果要这样做的话呢，他一定要有一个这个 gateway 呀、啊，哦，就是这个入口，嗯，才可以、嗯。那这入口会在哪里呢？那入口呢，他认为就在行动电话上面，对，哦，因为现在不少行动电话公司也在做。电动车嘛，哦，都跨到这个电动车那苹果就过来，对，嗯、被苹果过来，然后像中国的小米也过来，那所以他认为、嗯，那我电动车也可以来做电话，哦
1: 。其实很多人都有提到说，行，呃，我们未来的车子可能就会是我们最大的行动，对，行动通讯来源
0: 。对对对，嗯，对，没有错。所以他他，所以他的计划里面呢，就是呢， t e s l a 这边呢，两年内会推出 Tesla 的行动电话，嗯，啊、哦。那它这行动电话呢，就可以直通星链，好，因为星链在我们这个 B5G 啊，然就是这个 Beyond 5G 跟 6G 的时代，它就可以不用经过电信公司啊，或者像我们现在这些有线电视公司啊，哦，家里的这些 WiFi 啊，或是 5G 这样子的上网，它星链呢可以呢直接从地面的接收端，然后就可以直直通到你的行动电话上面去。事实上，这美国很多地方都已经在运作了。哦哈，好，那他再把这个 Twitter 放到，就直接呢，就像你你买了呃 Twitter 的这个电话，申办、嗯、呃你买了 Tesla 的电话，嗯、他就把 Twitter 这个超级 App 放在上面、嗯，所以你自然用他的 App 就好
1: 了，嗯、你可
0: 能其他 App 都可以不用、嗯、不用用了，借此呢缓慢的消灭掉其他竞争者的 App。
1: 嗯、<笑>我的天啊！对，所以你刚刚讲的这件事情。我必须承认，就是说，这样听起来，它的可执行率之高、嗯嗯，可能是超乎一般人想象的。是，一方面呢，是就嗯，推展生态系的角度来讲、嗯，他的合伙人 Peter Tier 是有经验、嗯，这个经验我想都在我们的呃过去这二十年当中已经看到了。是，不管是 PayPal 对不对哈對，或者是这一个，他也是 FB 的这个最早的投资者對，对不对哈？对。對然后还有包括哎、欸呃，还有
0: 还有 Airbnb， 对哦对，對还有 Airbnb， 对，所以他
1: 是一个非常擅长打造生态系的
0: 人，对,
1: 對、啊、他到了一个领域里头，就把他那个生态系的一个重新组织起来，对、啊、而马斯克自己呢，有硬体的公司的所有的载具
0: ，对对，新链以及
1: 电动车，
0: 电动车，对对
1: 、哦，而且他相
0: 信他这些 Tesla 的。用户啊，包括想买特斯拉汽车的人、嗯，或是还没有买特斯拉汽车正在等待，嗯，哦，之后会买的人，都会是特斯拉电话的使用者，而且他他特斯拉的电话是可以来控制电动车的，哦，哦，它就变成了
1: 电变就变成特斯拉的钥匙了
0: 。对，它的整个这个呃出行规划的系统也会在特斯拉电话上面。OK， 哦，然后呢，包括因为它其实。特斯拉这个车子啊，它其实跟它整个能源管理计划是息息相关的。它有另外一个公司叫 SolarCity，
1: 对，這太阳
0: 太阳城，它跟它弟弟两个人一起创的。嗯，哦，那这个能源管理呢，它的想法是呢，它是让本来它的 Tesla 汽车本来也是要做城市能源管理系统了
1: ，它要做成储能的工具之
0: 一。对对对，它有做了一个 Power， wall, 哦、嗯，这个在它的泰呃，它特斯拉总部。入口就是个 Powerwall， 嗯,嗯，哦，表示它最重视的就是这个呃储能的这个系统，嗯，那这个储能系统呢，它经由每一个呃用户啊，他们家里装了太阳能板 ，SolarCity 帮他装了太阳能板，嗯，充完电之后呢，就充在这个 Powerwall。里面哦，就像刚刚您新闻中有提到嘛，哈，这些再生能源它的发电的不稳不稳定性，所以需要储能
1: 。没错，这个储能其实确实是为当储能问题解决的时候，再生能源取代现在传统的。这些能源的时时间点就到了
0: ，对,對，對所以储
1: 能其实是非常重要。是，嗯
0: ，那它这个 Power Wall 呢，储存的这个电呢，可以给家里使用，也可以帮你的电动车充电、哦，嗯，哦，那也可以卖回给给电网
1: 、嗯。那另外是你
0: 的电动车呢，在外面跑的时候，因为美国各个地方电价都不一样，它也有不同时间的这个电价的安排。嗯，那你在电价便宜的地方或电价低的地方，呃，电价低的时间点，你充完电之后。那你回到家里呢？你可以把它再回送到 Powerwall， 让家里来使用。嗯，那所以呢，这个呃，就会从台湾的这种集中式电网的概念，变成美国这种分散式电网。嗯，那这些都会以 Tesla 这个手机为载为这个载具啊，为这个入口、嗯、为控制口控制好。对
1: ，手机是控制口。对，电动车是载具。对，它行动载具。对，然后呢，家里头有一个固定的载
0: 具。对，嗯，对。然后这些呢，呃，很多的其他的，生活上的功能都放在这个 Twitter 上面，所以呢， Twitter 这个用户数的成长五亿五千万只是一个很保守的预估啊
1: 。你们判断也都觉得很短的时间之内要达到都不是困难、嗯
0: 。对，其实五亿五千万是我们自己。我们自己基金里面 in house 的预估，它预估的数目更,更大，它预估这个收购可以有两到十倍的一个<笑>一个获利。我们是很保守预估，我们自己预估两到四倍而已。<笑> okay. 对，我们做的我们数字很多都都已经把它下修下来
1: 。OK， 所以对，果然对我觉得听起来这个数字不太像是马斯克的狂言这样子<笑>，而是变成了你们修正后的就是你们判断的可执行率就对了。对。對好，如果说今天呢、哦、没有 Peter g i e r 他在这个生态系上面之前的成就，然后呢也没有马斯克的特斯拉现在的成绩，或者是星链，尤其在俄乌战争当中他所展现出来的能力，对，我觉得现在我们在讲这一些事情的时候，都觉得好好好未来性、嗯，而且觉得很科幻、嗯。是，可是事实上因为。硬体的跟软体的构建的基础都已经存在在那个地方了，你就会知道说它的可行性很高。是，但是这个可行性当中当然牵涉到了很多的竞争哈、啊。对，我得先小小的提一下这样子，会不会在美国内部有政治压力？因为我们知道马斯克他跟拜登很不对盘、嗯，啊，皮特吉尔现在也是支持共和党的嘛，对不对？对啊，他们都是川普迷耶。是。所以他们应该会恢复川普的账号吧是？是。那可是川普有公开说过他不会回去，到底川普会不会回 Twitter？
0: 是，这个我们内部有讨论过、嗯。其实我们几个合伙人最近才才讨论了这个话题。好<笑>、哦，皮特蒂奥是支持川普是是没有错。嗯。马斯克的话呢，他倒没有说他支持川普，他只是说他最近从民主党转投。共和党，嗯，哦、啊，他觉得、這個、他公开说过，嗯、对他觉得民主党的这个方向上面，哈，不，他现在觉得不是这么的正确，所以他投到共和党去、嗯，但他并没有说他支支持川普，啊、嗯，哦，那呃，恢复川普的账号这是本来就有的一个规划，嗯，哦、啊，因为恢复川普账号的话，就像我刚刚说的，他有另外一半共和党的支持者会再回来。美国其实跟台湾差不多了，都是共和党、民主党大概呃大概 fifty fifty、嗯、五十五十左右，所以那川普回来的话，共和党的用户也回来，至少就现在 t w 推
1: 特里头百分之八十都是民主党的支
0: 持者對在是用對，因为川普自己也打造了另外一个这个呃社,社交平台、嗯，所以很多共和党支持者又逃过去了嘛，嗯，对，那。呃 ，Peter D 有没有错？他他比较强烈的的一个政治想法，他认为说美国正在衰退，啊，这是美国很多大部分人的一个想法，嗯，哦，那他认为说大概他就有一些心目中支持的参众议员，嗯，哦，能够实现他的一个对美国未来的一个规规划。OK，
1: 所以你光从 Peter D， 他去支持的这些参众议员所产生的人气，然后带回来的共和党支持者。對那也许就可以来观察了。对，我们稍微休息一下，等一下回来节目现场，我们要来谈的是它其他的影响。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是美国安卓乐资本科技私募基金合伙人林家正，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。对于马斯克收购 Twitter 的整个策略，以及对于全球的影响，我们现在看起来他那个打造的那个大的那个生态系，如果加上他跟特斯拉的合作，然后跟新链的合作，他的那个影响力之大，大家可以想见哈啊，但是。我们现在回过头来讲，你如果纯粹因为私募基金，当然就必须要就必须要很务实踏实的去看，逐步逐步逐步能不能够达成那一个获利实现是这件事情。所以刚谈的都是这一些是,是，但是我们接下来就要谈的是外在竞争所带来的可能是政治的社会的风险是，比如说他刚刚讲的那个大的生态系，又要搞支付，又要搞串流，又要搞音乐，又要搞戏剧啊，对，你可以想象得到。现在就支付体系来说 ，PayPal， 还有信用卡公司、金融公司、嗯，然后再加上苹果现在也要推先买后付啊，对啊，这些传统的大型的金融支付体系以及很多创新的这些支付体系，它都会形成极大的压力
0: 。对，而在
1: 串流平台当中，不管 iQ u Netflix 啊这些，也会形成很大的一个压力
0: 。对
1: ，那么怎么看这些这些？政治、社会压力都有可能出现哦、嗯
0: 。对，我们先，我们现在就来谈这个收购案的风险因素就收购它，收购下市之后，然后到上市，这个它的计划是不是能够完整的来呈现？但我要我要先说一下，其实我们虽然被邀请去参与投资 Twitter， 它的这个收购案，以及之前呢也大概呃好几次被邀请去参与 SpaceX 嗯，但我们其实我们主要我们主要基金都没有参与。嗯，我们都把这个额度让给我们投资人自己去投资啊。哦，因为我们主要基金就认为它不符合我们的一个呃投资标准，也不符合我们对它风险的一个设定，因为我们基金只能投全球各软体科技产业前两大的业者。哦、oh,
1: okay. 嗯，所以
0: SpaceX 也没有符合，那推特也不大符合。嗯，好、哦，那我现在讲推特，我们看到什么样的一个风险因素好、嗯，但是我们虽然不投，但是我们也很明白把风险因素告诉我们其他的投资机构哦、嗯。哦，那他们其实很多人对推特是很有兴趣，我对马斯克这个人是很有兴趣的。所
1: 你们自己不投，<笑>可是你的额度。可以让给就是你们自己私募基金的投资人，投资
0: 人去投，所以
1: 你们必须要做很深入的研究，给这些投资人让他们去做评估。
0: 我们做了一份很详细的报告，我们对 SpaceX、对推特都做一个很详细的报告、嗯。那风险因素我们也都也都会很明白的把它给,給说出来。风险因素我们也可以从宏观跟微观来看，宏观就是刚刚凤琴姐说的哈，这个。因为竞争环境一定说 dynamic， 它不是一个静态的环境，不是说你自己做什么计划，你就一路一直往往前走，那别人都静止，让你打，对，不可能，你一出手，别人也会出手，甚至你没出手，别人就开始出手了，对，你可能推着还没还没收购完，别人就开始动了，嗯，所以呢，这个别人不可能呢，会让你的这个整个生态系发展的这么如意的，嗯，哦，这个你只要会踩到别人的竞争领域的话，别人一定会会先有动作，没哦，所以这个之后一定会有些。波折，嗯，好，再就是政府的管制的问题嘛，嗯，好、哦，就说这个像现在美国在反反托拉斯法之前也把那个祖克伯找到这个国会去听证，嗯，好、嗯哦、，Google 的这个 pitch high 也被找找过去，你开始要变大的时候，嗯、开始有垄断力量出来的的时候，政府的关注度就会到了，嗯，啊、哦，再就是以围观的来看的话，哈、哦，我们是认为说。因为我们之前被找去投资 SpaceX 的时候啊，马斯克也说他会全职在 SpaceX 啊，把这个新年计划做好。现在他推特，他要说他要全职在推特上面<笑>哦。他是个非常忙碌的人，他 Tesla 他也是全职管理，他还要上节目哦，而且<笑>他
1: 还要写推特
0: <笑>。对对对对对，他他在每每个人都在都在等他的推特。我们认为他的关注度能够百分之百放在这里嘛？当然，他后来找了这个。呃，对，找了啊、呃，另外找了那个 Oracle 创办人啊，嗯、啊啊
1: ，对，艾利森进来
0: ，好、啊，当然他是一个呃很伟大的这个企业软体的打造者，但他他也是一个已经退休的人了，嗯，哦，所以在这个执行力上面能不能够一直 carry on 下去，这是我们的一个疑问，哦、嗯，哦，而且以及他的时间能不能有这么多，嗯，第二个是呢，他本身也是个有风险性的人，嗯，哦，几个风险，因为第一个他他自己现在在修他的。屋顶，哦，他他现在有些计划，那、哦、做做这太阳能板呐、啊，哈、哦，然后这个呃，用这种像油油漆那样涂的这种薄膜太阳能。嗯。万一他从屋顶上掉掉下来的话，他做这些这么危险的事情，不能试试的话呵呵，这就是公司的风险
1: 。君子坐不垂堂，就是呢，<笑>君子呢，你你真的是要做大事的人，拜托你不要去冒风险。可是他是喜欢冒风险的人對
0: 。对，嗯。第二个是这个乌克兰这个战争之后，他因为提供信念给乌克兰使用啊。我们有听到情报说，听说俄罗斯要暗杀他，
1: <笑>这是真的假的
0: ？有有听过几个不同的来源啊，好、嗯哦，所以就认为说这个这个都是我们把它列出来的一个风险，嗯，好、哦，所以就是我们谈了他的计划，然后执行可能性之后，我们还是要再回过头来看他的一个风险。而且毕竟它是一个收购下市，然后再上市，嗯哦，这个的话，我们认为说它其实获利跟成长的空间不会有我们去投这种成长型的公司啊，好、哦，那呃增长来得来得大，来得确定下
1: 市到上市他，他们它本来预估是要多久时
0: 间？大概三年到四年左右
1: 。所以在这三到四年，其实你们是没有办法卖出变现。
0: Okay. 其实，呃，对公开市场没办法卖出了哦。但如果说你公司还还很不错的话，其实它还是有个刺激市场，基金跟基金之间的交易还是很热络。像我们现在投的公司，虽然说都是濒临上市还没上市，但其实都有很多基金出价跟我们买的，嗯，它还是有个刺激市场、
1: okay.。OK OK， 所以你们的关注焦点就刚刚提到的宏观面，就是竞争者他可能会如何的在嗯各式不同的环境当中给予你。半手半脚石，对不对？哈，对。然后呢，在政府的管制面上面，现在整个美国的政治体系里头，其实对于这种托拉斯的网络平台，嗯、其实也是非常不友善
0: 的。对对。
1: 然后呢，再加上说，就执行面来看的话，马斯克说任何说他专注做的事情，这个话都说不得准的，<笑>因为他专注这么多的事情，对，对又常常做危险的活动
0: ，对对啊，对。嗯对对哦对
1: 我这边请教你，就你跟马斯克接触这么久、哦，哈，他到底要怎么去评估他对一件事情的热情跟专注力？因为他随时在转移。
0: 嗯
1: ，当然，在这种情况之下，特斯拉也成功了了。
0: 对
1: 、哦。然后呢 s p e c e x 其实到目前为止，它发展的速度就是要比蓝色起源要来的快很多啊。对。亚马逊的 Blue Origin 跟它竞争，同时出现。对。但是 Blue Origin 其实现在成绩很糟。嗯然后 s p a c e case 就是跑在前面啊，对，你怎么去看它的专注度这件事
0: ？专注度上面，这个我们是呃没有那么的确定，因为我们认为说我们任何一个人去做他的工作，也没办法专注在这么多不同的公司，而且这些都是第一个都是很重要的公司，嗯，然后都是呢呃快速发展阶段的公司啊、哦，所以它的呃风险啊跟它的错误啊其实是会很多。但其实内部。会发生很多的错误，需要去修正它，而且它都是一个，嗯、呃，一个 pioneer 的一个公司，所以你走的路是没有人走过的。嗯、
1: 对，这是最重要的。所以你
0: 发生错误的话，你基本上是没有教材可以遵循，没有经验可以遵循。對没有校准的准则。对，你要自己去去开发的。嗯所以从这方面来看的话，我们是我们是觉得说，它确实是一个很了不起的开创者。嗯，还有就是它是一个。其实电动车哦，应该福特汽车啊，大概在可能将近六七十年前就已经有这个想法，甚至我记得福特汽车刚开始的时候就想做电动车了，啊，但那时候大家都认为做不起来，嗯，那像这个呃火火箭啊、太太空说这些太空计划、载人计划、登陆火星，太空总署自己也觉得做不起来，对，但他会去从他所谓的第一性原原则，第一性原他去看说好。这些所有的这些技术啊，这些产品、这些服务以及这些商业模式，它最基本的、最基础的这些原则、原理是是什么？我们可不可以从这里呢，再重新把它打破之后，再重新推导一个新的商业模式出来？把现在大家认为的不可能，然后再把它把它变为可能。
1: 这一点其实是我们每一个人都应该要学习的，对不对？因为当我们觉得不可能的事情，而不去探究它不可能的背后有没有它可动摇的基础。我们常错过很多真正的机
0: 会。是对，比如说像之前这电动车，不可能是大家认为说要让车子能驱动啊，那个电池重量就就非常重，嗯，比汽油都都都还重了、啊，嗯，哦，那那个那个车呢，过重的情况下呢，它的这个能能源效率、能源密度是不足以让你可以商业化一部电动车的。嗯、对，但但它做到了嘛、嗯？把这个电池清新化，他做到了、嗯。那火箭的这个发射费用太太贵，他做出这个可回收的火箭，没错，他这都从最基本的原则去打破它的、嗯。OK，、嗯嗯
1: 嗯、所以呢，每一个人其实他都是三百六十度的人，他不会是一个单一念想的人，是他有他真的其实概念上面，他能够射很远的一个目标，但是又可以很。很清楚的知道说他能够做到的背后因素是什么，他能够找到那个真正的因素，对，去改变他。但他也是一个坐不住的人，所以呢，嗨、啊哎，那这个失控的风险性呢就特别的高了哈。今天很高兴啊，这个邀请林家正啊，这个美国安卓乐资本私科技私募基金的合伙创合伙人一起来谈，非常谢谢家正。